0: <rires> Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, <coughs> pardon, édition du 16 décembre 2015. Martin Lemay en compagnie de Gaston Thérien. Plus tard, on va parler également avec Éric Bélanger ainsi que Luc Robitaille. Vous savez que les Kings de Los Angeles sont en euh, visite à Montréal le demain euh, jeudi. Mais là, je vais vous dire une affaire. C'est pas le party, c'est patinoire. Michel Thérien n'était pas content un matin. Euh, écoutez, <rire> fourré de début d'émission. J'ai parti le thème sans avoir parti euh, le bouton pour que vous nous entendiez. qu'il y avait juste moi et Gaston qui dansait sur le thème. puis euh, Pas de show.
1: Attends, attends, attends. Pas de un son non t -t -t as plus. T'as oublié le son encore. Un peu déçu. Un peu déçu. Déçu de moi-même. Oui. <rire> moi, je veux régler des affaires. Oui. Hier, j'ai fait quelque chose de pas correct. T'as failli casser ta télé parce ah. que. Non, je veux le dire. C'est important pour moi. Garde-là. Garde, garde oui. Encore une bagarre. Attends, fais ça. Attends, là, on va es à... Beaulieu. Thénardier
0: Beaulieu. Euh... Samu. Samu, ça S'amuse, Ça présentement sur la passion. Regardez, on va tout de suite parler de la pratique, qui s'est passée ce matin. Premièrement, à 11 heures, t'es avoir entraînement du Canadien de Montréal. Qu'est-ce qu'il y avait sur la glace à 11h? À rien. Pommes qui vivent. Moi, Gaston, je pense qu'il a dû avoir une petite rencontre entre quatre dieux euh, oui. dans le vestiaire. On est d'accord là-dessus? Il y a eu
1: une réunion d'équipe, certainement.
0: Réunion d'équipe à la suite de la performance d'hier. Vers 11h18, je pense, l'équipe a saut, commencé à sauter sur la glace.
1: L'entraînement a commencé à 11h30, mais il y a eu des joueurs à partir, de quoi, comme tu dis, là, entre 11h15 et euh, 11h30. Les,
0: les deux gardiens en premier. Ils ont travaillé avec Stephen Waite. Et après ça, euh, surtout les joueurs... Euh, qui n'ont pas joué comme Hudon et euh, Tenordi, Patwin, qui ont sauté sur la glace et un peu tout le monde embarqué par la suite. Et je peux vous dire que Michel Terrien avait sa face de gars pas content, mais pas content. Tu es d'accord avec ça?
1: Oui, c'est normal. Là, je pense qu'il ne l'a pas aimé. Puis ça, 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 ça se sentait, ça s'écoutait dans son coin, dans son, euh, sa, sa conférence de presse après le match. Il a dit, on a donné trois buts, puis ils n'ont pas eu besoin de travailler. Oui. Ça, ça l'a agacé. Donc, c'est ça qui l'a rendu un peu ce matin, là. Euh, Bouddha. Boudeur. boudeur en temps.
0: Oui. Et là, des exercices du patinage. Et euh, ça, on faisait ça, monsieur, le tic, collégial 3 Oui, oui. Tu patines, là, il demande tu patines à 50, 60 Plein de plein pouvoir. Mais tu as besoin de peser plein de pouvoir parce qu'il y en a qui sont capables de se cacher là-dedans. Hey,
1: Michel surveillait puis tu les as trouvés. Michel surveillait deux gars. Oui. Il les a
0: regardés, là, il les lançait jamais, jamais du regard. Il regardait. À
1: 81 et le 27.
0: Ah! Oh! Ils patinaient à côté de l'autre. Lars Eller et Alex Galchenyuk.
1: Ils avait besoin de ne pas lever le pied parce que... Là, ne de, demande à rien à Luc. Il va perdre connaissance avec son chocolat. Il l'aime pas lui non plus comme toi. toi tu vois, tu l'as bu. Lui, il est en train de, de, de vouloir le jeter. Ouais, Mais le Lars Eller et Galchenyuk, pourquoi? Parce que quand tu ne donnes pas un bon rendement la veille dans un match, là, l'entraîneur il se dit comment vont-ils réagir à l'entraîneur? Est-ce qu'il va essayer d'en donner un peu plus, travailler un peu plus? surveillait euh, Galchenyuk et Heller. Parce qu'hier, on ne peut pas dire que ces deux joueurs-là, mais certains autres joueurs aussi, ils n'ont pas connu un, un formage pas très, 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 très fort. Ben moi,
0: j'ai remarqué Lars Heller quand il ne jouait plus ben avec ouais. Galchenyuk. C'est là que je l'ai remarqué. C'est pour te dire à quel point il était mauvais. Mais
1: Martin, ce qui est dommage là-dedans, c'est a les, les Sharks c'était une grosse formation, ils étaient rapides il y avait un bon échec avant. Tu aurais aimé un gars comme Heller à 6 pieds et 2, Galchenyuk à 6 pieds et 2, Wiss à 6 pieds 2 qui sont un peu plus impliqués. Les petits, on peut toujours comprendre qu'ils ne gagnent pas toujours des bagarres un contre un ou dans des situations difficiles devant le filet, mais tes gros, quand ils sont pas là, puis c'est tes petits, André Guetto, je te faisais remarquer, n'a pas fait grand-chose Il a quatre mises en échec quand même. Ce ouais. C'est pas le plus gros joueur de l'équipe. Non, mais tu sais, regard... quand on dit, là,
0: statistiques ou statistiques avancées, il faut que tu regardes le match. André Guetto, tu as regardé le match comme moi, la majorité de ces mises en échec, c'était un bon patineur, passe devant le porteur de la rondelle, mise en échec au bâton.
1: Il n'a pas blessé personne, c'est ça que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Mise en échec au bâton. Ralentir et... le joueur. Exactement. Stat ah. Stat statistique avancée que je m'en suis servi à l'antichambre hier, que je n'étais pas rendu hommage. Et je veux juste te dire que Piqué souban hier, a eu trois lancers. Je t'ai montré le, le, le email qu'on a reçu de l'RDF, complètement à côté du filet. Tant qu'on parle davantage numérique, ça ne fonctionne pas. Si Souban ne frappe pas le filet, puis toi tu m'as fait remarquer qu'il y en avait eu neuf entre rater le filet et bloquer. Pour piquer sous bandes, ce pas normal.
0: Là. Non, on en parlait hier euh, de son pourcentage de lancers qui atteignent le filet, qui est nettement en baisse par rapport à l'an passé, 53. Ouais. on avait dit quoi, 37, 35? 35,6. 35,6. Euh, cette année, hier, il n'y a rien fait pour améliorer ça. Avec ces neuf lancers-là ratés en direction du filet, euh, hier, un moment donné, euh, tu sais, je veux bien croire que tu peux te faire bloquer des lancers, ouais. mais pas à cette fréquence-là. Et deux, rater le filet, parce qu'il a pas raté le filet un peu, là. Non, pas à peu près,
1: pas à peu près. La seule lancée, puis on en a parlé tout à l'heure, qui a frappé à bas horizontal, puis comme on dit en bon québécois, elle fumait, c'est le ouais. lancé de Paturity dans l'enclave. Mais moi, j'ai le plus goût de te poser une question. Ça aurait pu changer le match. Cette année tu me poses des questions. <rire> Toi, là, tu as vu le début de saison du Canadien. Oui. Les défenseurs, brigade défensive... C'était une bonne brigade défensive jusqu'à 2-3 matchs, au moins. Là. Hey, tout le monde parlait que c'était
0: ouais, la meilleure, la meilleure. Moi, le premier.
1: Le meilleur duo de défenseur. Là, hier, il y en a deux qui étaient dentistes. Oh, ouais. Markov et puis Piqué, ils en ont arraché. Solide. Samolaire qui en ont arraché, dentiste. Pas pire, celle-là. <rire> Est-ce que tu les sépares? Il les a séparés pendant le match hier. À l'entraînement, on l'a vu tous les deux. T'es pas ensemble. Est pareil, encore Est-ce que tu les sépares ou tu penses que c'est juste une petite leçon puis demain on va avoir tout ça qui va revenir à la normale Bon ben ça
0: c'est toi qui me amené en disant oui. c'est juste l'entraînement de la veille, encore une fois Beaulieu et Souban patinent ensemble et Markov était avec le joueur qui a déjà dit, je sais pas c'est qui.
1: Tom Gilbert. Tom Gilbert. Mais là il connaît un peu plus. Là il connaît. Un peu il a peu pas plus parlé mais il connaît.
0: OK. Là, c'est toi qui m'as fait remarquer, Martin. En Mais tu prout. ferais quoi,
1: toi? Jamais. Je ne sépare pas. Voyons donc.
0: Tu viens de me dire, tu as donné tous les, les éléments de réponse. On a dit que c'était le meilleur groupe de défenseurs, le meilleur duo de défenseurs. On a dit plein de choses. Du jour au lendemain, tu ne peux pas dynamiter ça et dire
1: que ça ne vaut pas de la crotte.
0: D'accord. Donc, bon. je
1: ne me trompe pas. Je suis juste, je hey, peux-tu concrétiser
0: des fois ce que je pense? Exactement. Donc, euh, encore une fois, bien, on va en parler. D'ailleurs, c'est le blog que j'ai fait sur le Facebook de RDS j'ai marqué. Ils ont vraiment été mauvais hier. Et, et la photo, c'est euh, Markov et Subban. Et moi, dans mon blog, je parle également de Dustin Tokarski. Qui, d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur mon mmh. fil Twitter, j'ai retweeté une photo de lui avec le masque. Tu sais, ses yeux au lieu de l'avoir devant ses yeux. Là, il ne voit rien pendant tout, puis il nage à, à, à reculons. Oui, son... il l'a
1: vu, ça tu Il l'a vu quand il l'a sorti du filet. Oui, c'est là qu'il l'a vu. Mais moi, je ne pas Tokarski. Parce que tu as
0: 53 pieds d'argument.
1: Euh, euh, oui, parce que, regarde, moi, je vais te dire la vérité. Tokarski est maintenant le numéro 3 du Canadien. Peut-être même le numéro 4, mais il faut aller, on va je dire le numéro 4 parce qu'il qu est crois. plus jeune. Donc, ce gars-là est arrivé dans le match hier. Il y a eu beaucoup de revirements. Chaque avant. Je donne du crédit beaucoup au dans, Il n'a pas sauvé un but. Price en aurait peut-être sauvé un ou deux, certainement. Lui, il n'a pas sauvé, mais on ne peut pas l'accuser. Il n'a pas fait quelque chose que, normalement, il ne fait pas. Donc, pourquoi mettre le blanc? D'abord, pourquoi il le fait jouer? Parce, ben, on le fait jouer parce que Michael Condon, on, on pense qu'il est peut-être euh... pas au sommet de sa, de sa condition mentale. Je ne sais pas, mais il n'a pas joué. Mais quand il a joué, il n'a pas encore de ben,
0: Regarde bien ça. Là. Mes amis camionneurs, je vous salue. Regarde même ben mon 53 pieds d'argument. Vas-y. Dustin Tokarski, hier, il y a eu trois lancés en première période.
1: C'était un 1 0 pour deux les joueurs. Deux
0: en périphérie et ce fameux 2 contre 1 où Piqué Souben est parti de la droite pour aller pincher à gauche. Et que Galchenyuk
1: même... n'a pas pris sa place. Tu as Puis raison. Galchenyuk n'a pas pris oui. sa place.
0: Que Markov essaie de revenir après Joel Ward, pas après Sidney euh, Crosby. Joel Ward. Qui connaît une bonne saison. Qui connaît une bonne saison. Et là, Joel Ward, embêté par André Markov. Passe parfaite. Ouais, 8 minutes, ouais, mais ah, une bonne peine, sa... bonne passe. Tu un euh, one timer euh, passe à 100 000 à l'heure.
1: Il y a eu tellement euh, comme tu dis Écoute, on rendu pu... quatre erreurs, là, ouais, ouais, le rendu à 4 erreurs. Oui, oui, tu as raison. J'aurais
0: pu balayer devant cette rondelle là pour qu'elle se rende jusqu'à Marlowe. là. C'était ouais. pas une passe là des, non. Euh... non,
1: non OK la force, OK, la la non, force non, de non, la je passe. pensais que tu parlais Et de la passe. Et
0: Tocardski battu par la force de la passe sur le déplacement à deux contre un. Un euh, très sans mauvais, sans volant Arcule, Marc Denis manquait l'objectif pour décrire cette glissade de Dustin Tocardski. Tu peux pas dominer la première période ouais, comme le Canadien oui. l'a fait hier, voir ton gardien de
1: but patauger dans son carré Donner un but, tu sors de là, tu pars 1 à 0. Sauf que si tu as du caractère et si tu es une équipe qui performe bien, tu devrais être capable. Tu devrais être capable. Mais ben après, en deuxième, c'était affreux. Là, ça, ça ne les a pas coupé les jantes, ça les a arraché les jantes. Mais il aurait dû être capable de revenir. C'est un mauvais but, je suis d'accord. Moi, je t'ai dit que si tu sors de la première
0: période à 0-0, ben oui. après que quelqu'un ait joué cette bonne première période-là, on n'est pas assis ici aujourd'hui en se disant « Souben et Markov sont séparés ».
1: Non, mais ils ont mal joué pareil.
0: Ils, ben, on va y arriver. Ben, on va ben, régler mais, ça du okay. goal-là. Mais là, je suis d'accord
1: avec toi. Le gardien de but n'a pas fait un arrêt-clé pour les garder dans le match. Ça, je suis d'accord avec toi.
0: OK. Maintenant, Souban et Markov. Ouais. Je pense que. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Les gens qui nous écoutent, des fois, si on critique un peu Piqué, Souban ou Markov, ah, ils ont un bon début de saison, lâchez-les. On peut te dire quand ils sont bons
1: puis quand ils sont mauvais? Ben, tu as écouté le 5 à 7 hier? Il y a un monsieur qui a appelé puis il a dit Vous les critiquez jamais, vous, toujours de la faute des autres. Fait que là, euh, s'il nous écoute, lui, ce midi, là on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on pense. vas-y écoute on a dit qu'ils ont
0: déjà été l'une des meilleurs paires de défense oui. dans la ligue là on peut-tu dire qu'ils ont été vraiment mauvais oui. à commencer tu veux -tu commencer par le plus vieux le plus jeune Tu peux commencer par n'importe qui piqué et... Souban, oui. mauvaise prise de décision quel pinch vraiment absolument absurde sur le premier but premier revirement avant que Markov le retourne sur le deuxième parce que lui il a fait le revirement dans mmh. la zone en premier euh, Markov en deuxième et là non seulement c'était pas suffisant de mal jouer en défense on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est trois lancers au filet, six bloqués et trois lancers ratés, mais pas ratés un peu. Il n'y a personne devant lui. C'est un... cling-cling-cling devant en lui et tire ça dans été le C'est un
1: très mauvais match de Piqué. Euh, je pense que dans le cas de Piqué, il faut faire attention parce que c'est un gars qui doit amener de l'offensive et être bon défensivement. Moi, je dis oui, il peut-être mat... est en fin de période en plus. Qu'est-ce que tu expliques? Il a euh, forcé le jeu en zone ennemie, mais c'est dans le, le rôle de Piqué et du Canadien. Moi, je reproche aussi à Galchenyuk de ne pas avoir bien joué, au moins prendre sa place. Il était un peu nonchalant. Et je reproche un peu aussi à Tokarski, comme tu dis, de ne pas avoir eu, euh, eu peut-être la vision de mieux glisser, mais je ne suis pas un spécialiste de gardien de but. Tout ça pour te dire, c'était 1-0 les charges, 13 lancés contre 3, tu l'as bien dit, je pense que c'était 13 du Canadien. 3 sur des Sharks, puis 2 euh, faciles, puis 1. Là, il y a... En deuxième période, ils sont entrés sur la patinoire et au lieu d'élever jeu, leur jeu d'un cran, ils étaient comme abattus. Je pense, je pense que c'est ça qui a mis Michel Fauché. 30 secondes,
0: peur. dès le départ, ça ouais, a je
1: comprends. Mais il reste une chose, du côté de Piqué et de, de Markov, deux leaders à défensive, il fallait absolument qu'ils soient capables de donner l'exemple. Ils l'ont pas fait. Bon, passons par-dessus ça. Ça peut arriver, ils ont mal joué, on le dit. Mais il reste une chose, moi je pense qu'offensivement, on n'a pas eu aucun... Euh, il n'y a pas eu de cohésion, il a pas eu. À part le poteau de, de, de Pachoretti, le but de Whiz, il a marqué, mais c'est marqué droit. Euh, C'était une passe qui faisait. Qu il faisait une ouais,
0: passe à Flashman de l'autre ouais, ouais, côté, pour euh, frapper le patin
1: à. à, à, à dans, puis la passe de Piquet, avant, il l'a eu dans le casse protecteur. Oh. Euh, il faut faire attention. Ils ont mal joué. Michel n'a pas aimé ça. C'est la façon. Je dis toujours, l'entraîneur doit réagir à la façon. Tu peux perdre 3-2, écoutez, on n'a pas été chanceux, on a eu 46 lancés, 4 poteaux, puis le gardien a eu la première étoile. Là, hier, il y a eu Martin, Martin Jones, il a eu la première étoile, mais il reste une joie. Le Canadien a bien fait pareil. Puis Michel n'a pas arrêté de dire On lui a donné trois buts sans travailler. Sans qu'il ait travaillé fort. Ouais. Pour... Euh, OK. Euh, donc,
0: vu qu'on a pas mal parlé depuis qu'il est a as-tu besoin de parler de Markov. qui a été une, aussi, c est, c est aussi mauvais?
1: c'est aussi mauvais. D'accord avec toi. Okay. Ça peut arriver. Tu
0: penses-tu que le grand André Markov apprécie d'avoir été relégué au
1: troisième paire de défense? Moi, je l'imagine dans le vestiaire quand il va dire à Michel, « I want to talk. J'ai-tu bien évité, <rire> Luc, arrête de, de jouer avec ton, 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 ton téléphone. J'ai-tu bien évité. J'ai-tu bien imité Marco? Parfait. parfait. Hein? Non, parfait. Moi, j'ai trouvé ça. Mais on verra demain, mais je suis plus d'accord avec toi dire, parce que je pense que demain, puis va jouer avec Marco? Du moins, dans le match, ça va changer.
0: Parce que, tabarnouche, je ne pense pas que ça doit faire l'affaire du vétéran André Marco d'avoir été relégué sur le troisième paire de, de, de. Mais il y en a vu d'autres. Il y en a vu d'autres. Tu voulais parler de à quel point l'équipe des Sharks était grosse et allait ouais. bousculer le Canadien
1: Montréal. Échec avant incroyable comment cette équipe-là a été efficace sur l'échec avant. Et je veux juste arrêter avant que tu continues ton énoncé. On a parlé lundi avec Peter Deboer ici à oui. l'émission.
0: Il a dit qu'il faut trouver une façon de ralentir le Canadien de Montréal. Il l'a trouvé. Dit, et j'ai dit
1: comment. Il ne peut pas dire ça là. On va trouver une façon. Bien là, il nous a donné la réponse hier. Euh, je pense que l'échec avant sur Piqué, Souban et Markov a été parfait. Ils ont, fait, ils ont fait en sorte que le Canadien a créé beaucoup de revirements dans sa zone, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et en plus, ils ont été très opportunistes. Dio Bruce, là, il a marqué son premier but hier. Puis c'est un gars qui, qui c'est sa deuxième équipe. Changement de trio, il commençait sur le quatrième. Lui-là, c'est vraiment le, sur le, le, remis. le problème de Michel, c'est qu'il n'est pas capable, parce qu'il n'y en a pas, d'assir le bon allié droit avec un bon trio. Parce qu'il y a trop de. Gallagher est blessé, Semin est parti. Donc Michel, là, se retrouve avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Ligue nationale. Puis je pense à Andri je pense à Carr, je pense à Byron. Euh, Donc, c'est pas facile pour lui. Mais il reste que maintenant, je pense que le Canadien doit se retrousser les manches. doit travailler un peu plus fort. Ils vont se rendre à l'évidence que demain, là, contre les Kings, je regardais la formation, tu me dis « Regarde, Dustin Brown. » C'est toi qui me l'as dit. Troisième trio à Montréal, il serait où? Sûrement premier. Oui, absolument. Surtout avec la, la situation présentement. Mais il connaît vraiment ouais, une saison, saison, saison terrible. Là, Et, je regarde la formation de, 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 de Sutter. Ce n'est pas des, des, des gens qui sourient facilement. Mais lui, là, sur papier, il y a une belle équipe. Belle ouais. équipe de hockey. Donc, ils arrive demain. puis Je pense qu'ils ont gagné contre les sénateurs. Ils ont perdu. Ah oui, 5 à 3. Ouais. Ils vont arriver ici comme des enragés. Là. Comme les Sharks mènent à perdre 6. Donc, euh, ça sera pas un match facile. Puis après ça, on s'en va sur la route. Bye-bye. On est parti pour quelques temps.
0: OK. Rapidement, euh, oui. on va pouvoir parler du match des Kings demain. On va être encore une oui. fois ici en direct du centre d'entraînement à Brassard. On va revenir, je vais vous redonner les grandes lignes de l'entraînement. Juste vous dire que Zach Kassian n'a pas été réclamé au ballottage. Pas une surprise. Non. Mais je suis agréablement surpris. J'avais peur que le Canadien se débarrasse de Kassian. On a annoncé que Zach Kassian avait été prêté au Ice Caps de Saint-Jean.
1: C'est correct. Là. À un moment donné, là, on va voir comment est -ce que tout ça va se dérouler. Mais je pense que dans le cas du Canadien, c'est une sage décision. Il n'y a rien qui presse dans son cas. Mais il reste que ce qui est urgent dans le cas du Canadien, c'est de, de re, retrouver les habitudes de travail qu'on avait lorsqu'on avait une équipe qui gagnait des matchs consécutifs incroyables. Puis il faut surtout avoir une solide performance d'un gardien de but. Je te dis pas du gardien de but, d'un des deux gardiens de but. Est-ce que tu es d'accord? Absolument. Je suis content que tu sois d'accord avec moi.
0: Absolument. Mais tu sais, encore là, qu'est-ce qu'on disait quand Price est blessé? Si le Canadien peut jouer 500 pendant son absence. Eh ben, ça,
1: on en demande toujours trop, puis ça, là, on, ça, je le sais. Une fois qu'on est dedans, là, ouais. il joue pour 500, puis on, on fait. Eh,
0: on va tous pas les bien. gagner. Ouais, C'est
1: le défaut d'un fan, d'un Montréalais, d'un Québécois ou d'un Canadien qui est partisan des Canadiens de Montréal. On voudrait qu'il gagne la Coupe Stanley au mois d'octobre-novembre, ça se fait pour. Il faut attendre. Mais quand tu regardes les charges contre Canadien, grosse équipe. Petite équipe du côté du Canadien, hier, ça n'a pas bien été. Non, ça a pas Tu ne fais pas la tournée de lait aujourd'hui, tu fais juste euh, entre deux matchs? Je fais entre deux matchs et 360. 360? Fait en attendant, tu sais quoi faire et tu sais, saluer. écoute, je veux que tu m'écoutes à 360. Arrête. Tu sais pourquoi? Non, arrête, arrête. non, non, non. Merci beaucoup, Gaston. Fait que si en tu fait. as du temps à perdre, là, deux secondes, salut-moi donc. Je te salue. Salut, les gars. C'est parti.
0: Bye bye, c'était Gaston Thérien, toujours en, en direct de l'entraînement à Brossard. Vous dire que présentement, l'entraînement est terminé. On a Daniel Carr, que nous autres, on aime ça appeler Daniel Lotto. Euh, Daniel Carr, qui est tout seul devant un filet, euh, il va d'exercice euh, de, de rondelle. Hudon euh, est toujours sur la patinoire. Thomas Plekanex est toujours sur la patinoire. André Ghetto est sur la patinoire. Et Thomas Fleischman est, euh, est, oui, est, Fleischmann. Fleischmann est toujours sur la patinoire pour euh, le Canadien de Montréal. Tokarski vient tout juste de quitter. Entraînement qui a commencé plus tard aujourd'hui. Et euh, d'après moi… On a dû se parler entre quatre yeux dans le beau vestiaire du Canadien de Montréal. On va aller en parler tout de suite avec Eric Bélanger. Salut Eric, comment ça va?
2: Ça va bien,
0: toi? Ça va bien, toi. Euh, ben oui, ça va bien. Eric, euh, difficile match hier. L'entraîneur n'est pas content après le match. Il dit qu'on n'a pas donné, euh, on a donné trois buts littéralement au Choc de Saint-Nosé. Entraînement prévu à 11h. Euh, Je suis toujours ici à l'entraînement. Puis les gars embarquent à peu près à la glace à 10h20 commence à faire un peu d'extra. Les gars, genre, on se patine, on a du fun. Ce matin, 11h, encore personne sur la glace. 11h18, les premiers commencent à embarquer. ça tu t'es déjà arrivé? Puis qu'est-ce qui se passe dans le vacillage à ce temps-là?
2: On <rire> est arrivé souvent, mais c'est drôle à Montréal. Hein? On, on embarque 5 minutes par tard, puis on parle du monde. Je peux dire une affaire, si les, les cahiers de l'Arizona embarquent 10 minutes par tard, on n'entend pas parler. Hein? C'est sûr qu'on n'entend pas Alors, parler. Euh...
0: Mais tu sais, à l'entraînement ici, ce matin, on, il y a à peu près oui. 100 personnes. Sans civil, là, où ce qui sont euh, euh, la Ligue du Vieux Poil, là. ça c'est ma Ligue à moi, les boys, elle leur parle à toi le matin, on demande comment ça a été, comment ils ont vu leur game hier. Fait que as une centaine de personnes qui est là, fait que même des fois, quand les entraînements sont un peu plus euh, médiatisés, je te dirais, quand on ramasse mille personnes ici, des fois c'est gênant, on pourrait avoir plus de monde qu'en Floride. Non, mais peut
2: le Canadien un petit passage à vide. Euh, ils ont perdu quoi, 5 de le 6 derniers matchs je crois? Ouais pas mal ça, bon. Alors là, on cherche des solutions. On n'a pas été content de l'effort des joueurs arrière, après la première période. Donc, Michel, c'est sûr qu'il y a eu un meeting, il y a eu du vidéo. Puis je pense qu'il y a peut-être eu des joueurs qui ont été pointés au singulier. Et puis, moi, c'est drôle, je reviens à ça, je vais revenir à ça souvent depuis que je coach, je vois la... on l'enveille la médaille. Puis, comme entraîneur, il faut trouver des solutions, puis au moment donné, euh, t'es fin, t'es fin, là, faut, faut il faut que tu mettes les points saisis, les bars CT, puis c'est probablement ce qui s'est passé dans le vestiaire. Je crois qu'il y a eu un meeting entre joueurs euh, la, la semaine passée. Là, je pense que c'est Michel qui a, qui a mis le pied à terre, puis je pense que ça l'a reflété dans la pratique, ça l'a reflété dans les trios, dans les, dans les lignes, de, dans les duos de défenseurs. Puis ça va être de bon, si le Canadien va répondre demain, ils n'ont ouais. pas d'autre chose à faire là, que se préparer pour le match de demain.
0: Raconte-moi ou euh, aide-moi, moi, moi puis les gens qui nous écoutent présentement. Tu été dans un vestiaire à la nationale de hockey assez longtemps, puis je veux pas te ramener des mauvais souvenirs, mais dans certains, que ça allait pas bien, comme les Hallers d'Edmonton. Quand, quand il y a une mauvaise performance comme ça, la veille, et que le lendemain, la pratique commence en retard, le coach, il fait juste jaser. Et qu il rit quelle histoire tu peux me raconter sur ce que tu as vécu? C'est-tu tout le temps des, 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 du gueulage ou euh, des fois, c'est juste euh, les gars, euh, il faut se réveiller? Comment ça se passe?
2: Ben c'est un mix de tout. J'ai un mix de tout dans ma carrière. Puis en tant que joueur, tu le sais. Tu hein? t'en vas à la arena, le match finit, là, tu t'en vas dans le gym après le match, puis là, tu dis, bon, bah, demain, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça dépend de l'entraîneur. Mais tu le sais qu'il va se passer de quoi. Puis souvent, c'est du vidéo. Là. Le Canadien a ma fait du vidéo sont venus sur le match d'ailleurs. Des mauvaises couvertures défensives, les, les buts qu'on a donnés facilement aux Sharks. Puis peut-être que Michel va en utiliser les Sharks Regardez le réchec avant. Regardez comment ils utilisent le, 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 le corps. Les Sharks de Salonsie sont une équipe mal plus pesante de Canadiens. C'est ce qui me fait peur pour les séries éliminatoires quand on regarde des grosses équipes comme les Sharks, les Kings en euh, main. Donc, il a fait des vidéos, il a pas parlé. à parler. Je sais pas si c'était un, un dialogue à, à, daller retour avec les joueurs parce que souvent les entraîneurs vont dire le point et puis après ça on, on demande aux joueurs de parler aux vétérans, aux leaders de l'équipe. Puis là, on, on cherche des solutions, puis ça dépend de la situation, souvent on va se parler d'un blanc des yeux. En tant que vétéran, ça arrivé souvent j'ai dit « bon, mais toi, telle personne, tu pars au gars, ça va être le temps que tu commences à jouer au hockey euh, ». Puis je m'inclus là-dedans, puis tu sais, des fois, on, 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 lâche, on lave le, notre linge en, en famille, comme on dit, puis euh, après ça, on se parle, on prend un, un café et une bière euh, deux, trois jours après, puis on, on passe à d'autres choses. Mais ces choses-là doivent être faites à l'occasion. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'ils ont fait, mais c'est sûr qu'il y a eu des, des choses qui sont dites là, assez sévèrement aujourd'hui pour le Canadien.
0: Piqué, Souban et André Markov ont certainement été euh, l... ouais, les deux pires joueurs hier pour le Canadien de Montréal. <rire> J'ai comme l'impression que Piqué, je serais capable d'expliquer en disant qu'il s'est peut-être assis dessus encore hier, neuf lancés tentés qui n'ont pas atteint la cible, qui a manqué par 14 pieds ou qui s'est fait bloquer. <rire> Fait que là, lui, je me dis, tu sais, tu peux y parler, le ramener à sur terre. Mais quand ton vétéran, celui que le coach s'amuse à l'appeler le général, se plante littéralement comme il s'est planté hier, Michel l'a mis sur le troisième paire de défense avec Gilbert ce matin à l'entraînement. lui, il doit pas être content ou il doit une relation à conserver entre Michel et son vétéran? C'est un cas je trouve pas mal plus délicat que celui de Piqué sous écoute, marc va pas 20 ans. Tu
2: sais, il il est fatigué un peu. Il joue des grosses minutes malgré son âge. Il joue contre les meilleurs trio adverses. Euh, ce n'est pas facile. Euh, moi, je l'ai vécu à la fin de la carrière où c que c'est plus difficile. Euh, là, il arrive à le temps des fêtes. Tu commences à être essoufflé dans ce temps-là de l'année. Euh, surtout à Montréal, le soleil est plus omniprésent autant qu'avant. Donc, tu cherches la vitamine C. Puis, cort présentement, hier, il y a connu un mauvais match. On, on connaît tous des mauvais matchs. Euh, c'est sûr que lorsque c'est tes meilleurs joueurs qui sont exposés, on en parle plus. Puis lorsque c'est les meilleurs joueurs du Canadien qui connaissent des mauvais matchs, ça tombe vite après ça. C'est là que le problème arrive. Puis présentement, bien là, Michel a peut-être euh, eu son entretien avec Markov en lui disant, garde, euh, tu as fatigué un petit peu, je vais te mettre un, un, sur une troisième parce que tu vas avoir moins de, euh, de responsabilités contre tri, les meilleurs trios adverses. On va passer ton attaque à 5 quand même. Tu vas jouer tes minutes, mais de moins grosses minutes difficiles contre les, les meilleurs trios adverses pour passer à travers le temps des fêtes. Ils vont avoir 3-4 jours de congé. Puis après ça, tu, tu vas euh, euh, trouver ton énergie. Puis on va revenir. Puis c'est sûr qu'on va revenir avec Subban rapidement. Là. Ça peut -être, être... Pour lancer un petit message. Mais il lâche un, un petit message en même temps qu'il n'y a pas personne qui est plus gros que l'équipe. Marcotte, Subban sont les, les meilleurs joueurs à la défense. Puis ça veut juste montrer aux autres gars que, regarde, si vous ne performez pas, vous allez bouger dans, dans le line-up. c'est ce qu'il a fait euh, avec Marcotte.
0: OK. J'aime ça parce que là, je m'allais demandé demander euh, ça peut-être un fake, tu sais, à pratique, qu'il joue pas avec euh, Soubal, mais demain au morning skate, juste avant le match contre les Kings, paf, il les remet ensemble. Euh, ça peut être ça aussi?
2: Ça peut-être ça aussi. Ça peut, des fois, là, tu lances un message dans une pratique, okay. puis là, ça passe. Puis là, là, tu vois, tu vois le début de match, tu reviens avec tes, tes vieilles chaussettes, tu vas avec Souben. puis après ça, si ça va bien, tant mieux. Sinon, ben là, il va retourner, il va, il va changer vite. Ou il va partir le match comme ça, les 15 ont une grosse équipe. Ils vont le laisser avec Gilbert. Ils vont avoir un trio moins difficile à jouer contre. Puis, si ça va bien, ben, ils vont le laisser comme ça. il y a plusieurs façons. Il n'y a jamais rien d'écrit dans le ciel. Comme entraîneur, tu bouges avec tes choses. Puis, je ne suis pas dans la tête de Michel. Mais moi, je pense, moi, si j'étais lui, je commencerais avec ces deux défenseurs-là demain. Au lieu, va bien. On lui donne la corde. On l'a à les il a bien répondu. On lui donne, euh, donne Souben. Alors, c'est à lui de répondre. Mais moi, je la serrais comme ça. Je verrais la, la réponse des, des joueurs à la table.
0: OK. Euh, Christian Thomas a été échangé. Tu, tu viens d'en parler. Beaulieu a été laissé dans les estrades. Euh, Beaulieu, honnêtement, connaissait une baisse. Curieusement, depuis ce coup de poing-là qu'il avait reçu dans la face de Foligno. Euh, la fin de semaine avant qu'il se fassent asseoir euh, Beaulieu et Thomas il y avait eu cette, une vidéo qui était sortie à Montréal qui ne sortira pas en Arizona mais qui est sortie à Montréal de Beaulieu qui à 5h30 du, du matin était sur le party puis il a le droit d'être sur le party moi je dis toujours, il n'y a personne qui doit pousser de la, parce que souvent c'est attaqué à Eugénie Bouchard j'ai dit, euh, elle ne commencera pas à pousser de la fonte à 11h30 du soir Je hein. ne donne rien, alors il a le droit de faire ces jeunes-là ce qu'ils veulent, toi là de, de mémoire puis ton expérience là les euh, frasques, ce c'est pas une grosse frasque, là. il y a juste été avec du monde, fêter euh, bien calmement, euh, et puis danser. mais que c'est à 5h30 le matin, est-ce que tu as déjà vu ça dans une équipe, et que ça soit puni, parce que Michel Drian a beau dire que ça n'a à rapport la vidéo avec ce qui est arrivé à Thomas, puis à Beaulieu, moi je crois pas. Je pense que si tu sors jusqu'à 5h30, puis tu le livres pas le lendemain, tu risques de te retrouver dans les estrades. As-tu connu ça, pis tu oui. penses-tu que c'est relié?
2: Ben écoute, gars, je l'ai fait, on a tout fait. On a tout fait notre partie. À ce temps, c'est les médias sociaux, les cellulaires. Si tu es intelligent, là, tu vas dans un partage que tu as du monde, tu t'arranges pour former les cellulaires ou les mettre dans un sac que c'est toi qui contrôles. Euh, tu sais, il faut que tu sois intelligent avec ce gars. Il a fait une erreur, mais t'as raison. Moi, je me remets souliers du joueur, puis je me remets les souliers du coach. Si je suis Michel rien. moi, là, j'ai pas de problème ce que, me, que mes joueurs font à l'extérieur de la glace. Ils viennent à l'arena, ils travaillent, puis ils performent, j'ai aucun problème. Mais. Que ça donne à Michel, à l'organisation du 15 ça, ça le donne du jus. Bon, OK, on a vu la vidéo c'est sûr qu'il a vu, là. on a tout vu au Québec. Mais Michel le voit. Alors lui, il dit, bon, là, là Beaulieu joue moins bien dernièrement. Alors là, il y a ça, ça, fait que ça lui donne un, un, un élément de plus pour analyser le jeu de, de Beaulieu. Ah, il joue mal encore une fois. Donc c'est sûr, sûr, sûr que ça aidé à l'a aidé à cette décision. Il y a un entretien avec du garde ce qu'on a vu. Tu ne performes pas. Puis, il a sûrement dit, ça ne me dérange pas ce que tu fais avec ça, la passe Fais attention, mais quand tu arrives à la il faut que tu performes. Alors, on va réfléchir à ce que tu as fait, puis après ça, montre moi ce que tu dois faire. Puis il a bien réagi, il a appris. C'est seulement deux matchs. Mais tu vas faire des erreurs quand tu es jeune, puis en espérant qu'il a appris, puis il a bien réagi depuis qu'il a été mis dans les esclaves par rapport à ça. Mais c'est sûr, sûr, sûr que ça l'a aidé à la décision de Michel de le mettre dans les esclaves.
0: Um, c'est... Uh... Tu sais, des fois, tu craches en live, ça te retombe dans face. Euh, <rire> <rire> mercredi passé, je t'ai taquiné avec Alex Galchenyuk au centre, euh, parce qu'il connaissait vraiment des bons moments. Depuis ce temps-là, il a joué avec Pacheretti. ça n'a pas valu de la crotte, et hier encore, dur match. Je vais en rajouter une couche pour toi, mon Eric, ce matin, pour les gens qui nous écoutent. À l'entraînement ce matin, tu sais, quand les joueurs patinent autour de la glace, puis ils font un grand rond, puis que là, c'est patine à 60-70%, puis là, la, le coach siffle, puis là, il faut aller à 100%. Puis là, les coachs vous regardent, voir qui, qui, qui surfe, puis qui, qui patine. Uh -huh. Michel Therrien ne lâchait jamais du regard deux joueurs, Gal Chignoc et Lars Seller qui patinaient un à côté de l'autre. Je pense que Galchenyuk, là, il a monté sur sa vague, lui aussi, puis là, oups, il vient de se rendre compte qu'il ne peut pas surfer. Il va falloir qu'il soit à fond la caisse à chaque fois.
2: Hein? Mais là, regarde, on, 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 on se trompe des fois. Des fois, on a raison. Car ça, ça va être comme ça pour le reste de l'année. Martin, j'aime ça, par exemple, que tu l'admets. <rire> J'apprécie beaucoup. Mais non, mais moi, ce que je vois dans cette situation-là, je connais Michel, je l'ai eu comme entraîneur. Ouais. Moi, je pense que lui et ont peut-être pas la meilleure relation. Tu sais, ça se voit qu'il y, y a la mèche courte avec lui. Euh, C'est sûr y a le Galchenok, euh, je le connais pas personnellement, donc je peux pas voir les, sur lesquels boutons que, que Michel doit peser pour qu'il qu performe à la hauteur de son talent. Ouais. Mais présentement, il, il, monte, il monte pas grand-chose. Il y a des flashs de temps en temps, mais sa, sa constance est pas là. Et on lui a donné la chance avec Patcherady pendant deux matchs, il n'a pas saisi sa chance. Des fois, ça marche pas, il n'y a pas de chimie qui s'installe. Mais moi je pense là, que c'est un petit peu il y a de la friction entre les deux. Je, je le vois de l'extérieur, je peux me tromper. Je me trompe avant, je me trompe encore mais je pense que je pense qu'il est dans le dans, dans le saint Michel présentement. Il n'a pas le choix de, de le faire jouer parce que c'est un c'est un bon joueur qui a un beau potentiel mais je vois quelque chose qui se passe entre ces deux là présentement.
0: C'est un dossier. Je sais pas si euh,
2: d'accord avec moi. Ah ben
0: écoute absolument euh, puis tu sais je vais me reprendre, Galchenyuk a amené, il, il va avoir une série de matchs avec des points, puis c'est sûr qu'on va tomber mercredi, puis je vais te reprendre mon tabarouette. Mais je suis d'accord avec toi, il se passe quelque chose présentement. qui joue 13, 14, 15 minutes, je ne joue jamais dans, dans les grosses minutes, les 18, les 19 minutes. Puis moi, ce qui m'a éclaté en pleine face ce matin, c'était de voir à quel point Michel, écoute, il avait mis sa face... Son air bête du dimanche, c'était le jeu, il regardait, puis il ne lâchait pas des yeux. C'est pour ça que je dis au monde, écoutez-nous, vous allez voir vraiment ce qui se passe à l'entraînement, parce qu'il n'y a personne qui va faire un reportage debout, dire euh, « Michel Terrier dé dévisageait un joueur d'hockey. hockey », mais quand tu fais un podcast, ouais. quand tu fais de la radio, moi, je peux vous y ce qui s'est passé sur la patinoire ce matin, et c'était une tension à couper au couteau, je vous le confirme. Avant que je te parle… Des fois, oui, si vas-y. Vas-y, vas vas
2: vas-y, vas-y. Vas moi, je non, mais des fois, comme, entra comme entraîneur, moi, je, 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 je le vis juste avec le regard, là, puis juste avec le, le « body language », tu n'as pas besoin de, de rien dire. Et les joueurs le savent, puis on regarde les coachs, on regarde ce qui se passe. Alors, c'est ce que Michel est en train de faire, puis quand je dis que tu l'as dit, à l'heure, ils sont dans le « doghouse », puis ils ont besoin de, de pousser pour euh, sortir de là.
0: J'adore ça. Tu vois, comme un bon père de famille.
2: Exactement. Tu donnes des tapes, puis des fois, tu donnes des tapes de ses fesses pour les punir, mais des fois, tu donnes des tapes dans le dos pour lui. Tu qui ont fait des bonnes choses. C'est la même affaire. C'est la psychologie à ce temps, ok. Exactement.
0: Deux petites questions encore pour toi. Il y en a une que tu, tu me l'as provoquée, euh, Éric. Tu sais, quand tu dis qu'un joueur est fatigué, on est rendu au mois de décembre, euh, tu parlais de Markov, euh, pas de ça, pas de vitamine C, tout ça. Pour les gens qui, comme moi, ont pas joué à ce niveau-là, euh, les gens qui, comme moi, nous écoutent puis qui disent « Voyons donc, ouais, il est fatigué. » Nous autres, on sortait jusqu'à 3 heures du matin, on s'entraînait au gym, puis après ça, on allait travailler de notre 9 à 5. puis On ne pouvait pas dire à un moment qu'on était fatigué. On était ça, job, qui se couche le soir. Les gens qui comprennent pas quest ce que tu veux dire quand tu dis qu'un joueur, un professionnel, un gars qui est grassement payé pour jouer au hockey, quand tu dis qu'ils sont fatigués, explique-nous-le. Parce que tu dois avoir raison, on l'entend tout le temps.
2: Regarde, c'est pas compliqué. En vieillissant, euh, euh, c'est la routine. qui okay? est l'entraînement avant les, les, les pratiques. l'entraînement, des fois après, du vidéo, le voyagement. Malgré que moi, j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans l'Ouest, qui est deux fois plus comme voyagement que ce que le Canadien vit année après année. Oui. J'ai joué dans l'Est un petit peu, puis c'est night and day, la, la différence sur ton corps, de jouer dans l'Est et dans l'Ouest. Mais... Ça devient une « grind », ça devient difficile. C'est la préparation, c'est toujours te lever le matin. Tu ne peux pas, à, à, à partir de 35, là, les bobos sont beaucoup plus longs à, à guérir. C'est plus dur. Euh, tu as toujours des choses là, qui, qui, qui te font mal. C'est plus dur de te lever le matin, puis t'entraîner, puis de faire les pratiques, puis d'entendre toujours les mêmes rengaines, puis faire des vidéos. Tu c'est dur pour les gens de comprendre, parce que les gens... Je pense que jouer au hockey puis faire des millions, ça devrait être facile. Mais ça devient un travail à un moment donné, puis ça devient routinier, puis ça devient difficile. C'est pas seulement physiquement que ça devient difficile, mais mentalement. Puis lorsque tu as un passage à vide, prends l'exemple de Markov, les Canadiens jouent moins bien dernièrement, cinq matchs ils ont perdu, cinq de leurs six derniers matchs. Donc ça devient le boule de neige. Les, les entraîneurs sont moins patients, puis les joueurs ont plus de pression, surtout dans un marché comme Montréal. Ça devient difficile mentalement. Puis après ça, le corps. Le, moi, je l'ai dit, 80 de, des performances au hockey, c'est mental. Et puis le reste, si tu es en santé, si tu as des bobos, il ben faut que tu deales avec. Mais ça devient vraiment routinier puis ça devient difficile à certains moments donnés. donné. C'est pour ça que les, les, les moments de congé pour des joueurs comme ça, c'est vraiment important. C'est ça, le, le, pas seulement physiquement fatigué, mais mentalement fatigué aussi. OK. Euh... Ça, ça fait du sens un peu? Ou... Tout est très bon. C'est tout un monde
0: qu'on on, on ne connaît pas. Tu sais, euh, J'ai même déjà entendu un journaliste qui disait « Moi, je joue même pas au hockey, je ne m'entraîne pas. Je fais juste le voyagement en avion je suis brûlé quand on vient. » Donc, je, je suis capable de m'imaginer avec ce que tu viens de me raconter là. Euh, Dis-moi, euh, dernier sujet. Zach Kaysian, euh, moi, je suis content aujourd'hui d'apprendre que le Canadien l'a renvoyé à saint jean et non tenté de racheter son contrat. Je crois aux deuxièmes chances. Même si Zach mmh. a été un mauvais garçon, salit l'image du Canadien qui était dehors à 5h30, même si c'était tout mal, il n'y a pas de problème, je vais le dénoncer. Mais un gars qui se prend en main, qui va en cure, je suis content de voir que le Canadien, un, semble vouloir lui donner une deuxième chance. Et moi, je me dis, le Canadien n'est pas placé pour jeter au vidange un allié droit au moment où on se parle, de cette stature qui patine. Donc, s'il se reprend en main et qu'il ne dévie pas, je suis bien content que le Canadien donne une chance et qu'on pourrait le revoir à Montréal bientôt. Comment tu vois cette situation-là? Puis as-tu connu ça des gens, qui avaient. sans nommer non, nom, mais des gens qui ont eu des problèmes euh, dans des équipes que tu as jouées?
2: Ben oui, on a, on a, j'en ai connu. Il va en avoir encore. Puis il y en a qui le font présentement, qui sont juste été, ils ont juste été chanceux, ils ne sont pas fait prendre. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu sors de la bulle, puis que tu regardes le, le, la big picture, comme on dit. Oui, il a fait une erreur. Il est allé euh, super guérir. Présentement, il essaie de remettre sa vie en ligne, sur la, la, la bonne ligne. Il est allé dans les mineurs. Moi, si je suis lui, puis je pense que s'il est bien conseillé, il va aller là, il va manger les bandes. Puis moi, je pense, comme tu l'as dit, à Montréal, à la droite, on s'en cherche, un gros bonhomme comme lui. Euh, moi, je, je, je pense que Montréal se doit, se doit de lui donner une, une deuxième chance. Il n'a pas le choix, il est le cours. Alors, ils vont voir comment il va réagir dans les mineurs. Et puis après ça, on va, on va voir notre personnel à la droite, on est satisfait. Mais moi, je suis persuadé qu'on va lui donner une chance à Montréal. Je ne sais pas si c'est dans une semaine, dans un mois ou dans deux mois. Mais s'il s'en va là-bas avec la bonne attitude et puis il en a fait ses devoirs, il travaille fort là-bas. Moi, je pense qu'il va avoir sa chance à Montréal et on, moi, je pense qu'ils font la bonne chose. Et on, lui, on lui dit de retrouver la forme. Puis après ça, on va analyser notre personnel. Puis moi, je suis persuadé qu'il va avoir sa chance et je lui donnerai. Uh, T'sais, on n'a rien à perdre à ce moment-là, à ce moment-ci pour le Canada. Tu as
0: vu ça dans tes équipes, des gars qui sont allés en cœur puis qui sont venus, puis que ça a fonctionné?
2: Oui, wow, oui, wow, oui, Garde, je veux dire, oui, puis ça peut marcher, puis on n'est pas différents des autres, on n'est pas des robots, puis pas, pas parce qu'on fait des, des millions, puis c'est ça qui revient souvent, ouais. qu'on qu est immunisé à ces choses-là. Euh, tu euh, oui, on parle des problèmes euh, psychologiques, puis c'est une grosse partie des, des problèmes présentement, il y a plusieurs. Toutes les équipes présentement ont des psychologues sportifs qui travaillent avec les joueurs. Puis on devrait continuer de la sorte. Puis on n'est pas, comme je l'ai dit, on n'est pas immunisé à ces problèmes-là. On est des gens normaux. Puis euh, on se fait des gens pour se faire guérir et avoir une deuxième chance. Puis moi, je crois à ça. Puis euh, j'espère que ça va bien aller dans son cas.
0: Eric, ça a été plus long que d'habitude, mais c'était euh, très intéressant. Je regarde Galchenyuk cette semaine, puis euh, je te reparle. Hey, C'est congé de Noël. Je te souhaite des belles fêtes, puis on va se reparler. Euh, on se reparle-tu? Euh? Ah, on se reparle le 23. On finit avec euh, Eric le 23. T'es-tu là le 23? Ah, ben,
2: ben, oui, je suis là, moi. Je ne m'en vois pas nulle part.
0: Parfait. Le 23, on finit le euh, show avec toi avant les vacances des fêtes, puis on se souhaitera euh, joindre Noël à ce moment-là.
2: Bon, ben, super, Martin. Passez une belle semaine. Toi aussi, bye-bye. bye-bye. Ouais,
0: C'était Eric Bélanger. Hey, C'est le fun. C'est le fun vraiment de savoir ce qui se passe à l'intérieur des murs puis je vous le dis, là. Vous avez des questions pour Éric Bélanger Envoyez-moi-les parce que c'est pas le genre à se cacher quand on pose une question, c'est toujours droit au but avec Éric Bélanger. On va y aller tout de suite avec vos commentaires. La
1: zone Bonjour, ici le capitaine Morency speaking, avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois
2: pertinents et parfois insignifiants. La zone Morency, en semaine 11h30, à NRJ. Énergie.
0: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
2: En vrac.
0: Oui, monsieur, les commentaires des amateurs. Et aujourd'hui, sujet chaud au sujet de Suban Markov et Tokarski. Est-ce que ça a répondu, Luc? Ça répond beaucoup.
3: On va faire ça rapidement, Martin. Allons-y, je que... sais que j'ai été long avec Non, bien, c'est parce que j'ai promis à plein de gens qu'on répondrait en ondes. OK, go. Puis ça défile. Puis je vais des, des commentaires rapides. Euh, un commentaire de Mike, le premier commentaire qu'on a reçu aujourd'hui, euh, qui demande ou qui se pose la question, est-ce que Suban pourrait faire partie d'une transaction? Non pour mettre la main sur un ailier droit. Non. Hein, c'est tout? Non, oui, non, c'est tout. Piquet Piqué Souben a
0: été identifié comme une face euh, importante de cette équipe-là. Puis là, euh, après un mauvais match vraiment criant, il y en a eu d'autres, mais celui-là était vraiment criant hier. On ne commencera pas à parler de Piqué Souben, va se faire échanger. C'est non, 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 non,
3: Rapidement, Martin, un commentaire de, une question en fait de Gaétan qui demande, puis je, je pense qu'on connaît un petit peu de la réponse, qu'est-ce qu'on fait avec heure on l'endure. Je suis qu'il y ait quelqu'un
0: qui lève la main et qui pense que lui a la potion magique pour le transformer en marqueur de 20 buts. Euh, on l'endure. Larry Seller, écoutez, j'ai mal au cœur de vous dire, va faire plus de 4 millions par année, il va compter pour plus de 4 millions sur le cap salarial.
4: Ah, ça fait mal!
0: Mais gardez c'est ça. Un
3: commentaire de Canadien pour toujours. Oui. Euh, j'ai l'impression que la robustesse des Sharks a battu le Canadien hier, puis lui, il soulève le point qu'on veut éliminer les bagarres mais ça existe encore puis ça nous prend un policier t'sais, on n'a plus de Brendan Prost là. on a mm -hmm. eu Mitchell hier mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais, non, euh, je pense que tu peux être robuste sans nécessairement de la bagarre euh, le Canadien on parlait de Cassine tantôt euh, c'est exactement le type de joueur que qui peut donner une mise en échec pour changer un match qui peut aller défendre un coéquipier etc. donc oui puis le Canadien comme il a déjà dit Marc Bergevin tout le monde veut le gros grand qui patine qui marque des buts mais il n'y a personne qui veut y donner Alors, euh, si on revient un peu sur la transaction de Thomas ben, sais, c'est un jour où Lécio monte en haut Bien, contrairement à Thomas, lui, il est plus gros format. Il ne se battra pas, mais au moins, il va prendre l'espace à la glace.
3: Martin Dion sait qu'il va se faire ramasser, okay. mais il se demande, euh, en fait, il soulève la question euh, que tant ou si longtemps que Subban va jouer de cette façon-là, en créant des revirements, euh, le Canadien ne gagnera pas la Coupe Stanley.
0: Oui, mais on en a parlé hier, à quel point Subban était beaucoup plus fiable dé euh, défensivement euh, qu'à l'habitude, et même beaucoup plus fiable qu'un défenseur comme Eric Carlson. Donc, hier, c'était des mauvaises décisions au mauvais moment. Puis, il n'y avait pas euh, le coéquipier euh, pour rattraper son erreur. Parce que souvent, les défenseurs vont faire des erreurs, mais vous ne les voyez pas. Il y a quelqu'un qui le sauve. Son partenaire de défense, le gardien de but, etc. Hier, il n'y a personne qui les a sauvés. Puis, ça a été exposé euh, x10.
3: J'ai adoré le commentaire de Grand Cru, dont j'ignore le nom. Euh, mais c'est super intéressant. Ben oui, écrivez Comme vos noms. Nom. Oui, nom, c'est important. Euh, juste pour qu'on puisse vous nommer en nombre. Euh, qui dit qu'il connaît peut-être pas grand-chose au hockey. Euh, mais ça ne l'étonne pas que le Canadien euh, manque de punch à l'attaque. Puis pendant ce temps-là, il euh, y a un joueur sur le premier trio qui s'appelle Byron qui a été soumis au balatage qui a été réclamé par le Canadien. Puis pendant ce temps-là, il y a un joueur d'avenir de l'équipe qui s'est retrouvé sur la galerie de presse. Donc, Houdon. Charles Houdon. Ben, ouais, mais Charles, euh, on ne le voit pas non
0: plus dans les deux premiers trios Mais il y a raison. Et ouais. Il n'a pas juste passé au balatage, pas de Byron. On l'a mis dans les estrades. Euh, il a été LT scratch lui aussi. Il a été laissé de côté. Donc, euh, ben, qu'est-ce que vous voulez euh, on, est, on a des blessures à droite. Gallagher. À un moment donné, on a essayé Mitchell, Mitchell s'est blessé,
3: et...
0: on, options, on a ce qu'on a. c'est ça,
3: est ça moins d'options. Dernier commentaire, Olivier, euh, qui te pose une question, Martin, crois-tu que Beaulieu et Subban peuvent affronter les meilleurs attaquants adverses soir après soir aussi, euh, et, et être aussi efficaces que Marcoff et Subban l'ont été?
0: Comprenez-moi bien, là, Nathan Beaulieu, Nathan Beaulieu qu'on a vu dans les deux derniers matchs, wow! Tu sais, Michel Terrier a dû le prendre à part, puis il a dû dire, tu sais, Nathan, ce que tu viens de faire là, plus jamais tu peux descendre en bas de ça, donc… Les Canadiens, puis ce matin à la radio à TSN, euh, 690 ce matin quand j'étais là, les gars avançaient que Nathan Bowie, de la façon qu'ils jouent là, c'est un top 2 dans la ligue. J'ai dit, wow, tu on ne sautera pas sur Ben Wagon du top 2 tout de suite. Là. On, va, on va se garder une petite Jane. c'est comme l'histoire de Dale Louise. Ouais. Attendons de voir c'est un top 3, top 4. Moi, j'aime pas ça. j'aime pas ça pour jouer contre les meilleurs de l'autre côté. Les Canadiens euh, vont jouer à la maison le prochain match, donc pourra décider si c'est vraiment Beaulieu et, et Souban qui joueront contre les meilleurs euh, trio adverses, ou ce sera Emily et Petrie, ou... Gilbert et euh, Markov, qui joueront euh, contre les meilleurs. C'est un dossier à suivre. Souvenez-vous qu'hier, on a donné beaucoup de glace à Souban puis parce qu'on avait besoin d'un but, donc on les ramenait euh, fréquemment.
3: Ah, merci à tout le monde pour vos commentaires. Très intéressant. C'est tout? C'est tout.
0: Euh, ne vous pas, vous pouvez toujours euh, continuer à réagir avec nous. Euh, C'est euh, Luc qui est devant euh, la messagerie pour vous répondre euh, constamment. Euh, les euh, Sharks ont passé hier et les Kings seront les prochains adversaires euh, du Canadien euh, demain. Euh, les Kings de Los Angeles qui ont seulement neuf défaites depuis le début de la saison. Souvenez-vous, ils avaient commencé l'année avec trois et ils en ont une au dernier match. Donc, cinq défaites à part le début de saison et le dernier match. Ils ont une série présentement encore plus importante encore plus impressionnante que celle du Canadien de Montréal. Et euh, j'ai discuté avec euh, Luc Robitaille avant euh, l'émission aujourd'hui. Je vous fais entendre euh, notre
4: entrevue. Ben, les Kings seront euh, les visiteurs euh, jeudi et euh, on a le bonheur de parler avec... Euh, certainement un des plus sympathiques qui ravissent autour de la planète hockey. Le salut! Salut!
5: Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben
4: oui, ça va bien. Euh, ouais. Luc, quelle euh, saison des Kings jusqu'à maintenant, mais honnêtement, quand ça a commencé avec 0-3 après avoir passé des séries l'an passé, vous avez dû vous poser des questions, l'équipe ne marquait pas de but.
5: Ben, c'est pas qu'on a trouvé que nos deux premiers matchs, on, avait... on a vraiment bien joué durant les matchs pré-saison, hein, puis... Lorsqu'on a commencé, on dirait les deux premiers matchs, on n'était vraiment pas heureux de la façon qu'on avait joué. Et puis, disons que le troisième match, on, même si on avait, ça n'avait pas été un bon score, on a joué un peu mieux. Et puis, d'un coup, on a on a recommencé à jouer de la façon qu'on qu sait que notre équipe est capable de jouer. Et puis, euh, mais, disons, c'est comique parce que tu pars la saison, tu es 0-3. On dirait que tu paniques un peu. Puis là, on, on parlait le jour, tous des fois, tu, tu perds trois matchs au mois de février t'aimes pas ça mais ce pas autant la panique que tard des trois premiers matchs de la saison. <rire> oui, surtout euh,
4: surtout quand tu n'as pas fait les séries, puis vous avez gagné deux coupes cette année dans les dernières années, mais tu fais pas les séries l'année suivante, tu commences avec 0-3. Il euh, y a dû avoir, euh, je ne sais pas, euh, on a dû se dire, en cas de dieu, de se dire « Hey, on ne change rien ». À quel point ça a été, euh, pas difficile, mais on a dû s'en parler pendant la saison morte de quel genre de changement qu'on fait, puis là, on commence 0-3, hein.
5: Ben, on a, écoute, on est, on, on était toujours content d'avoir Milan Lucic et puis des additions qu'on a eues cet été. Et puis, on savait qu'il fallait donner la chance à un ou deux jeunes. Et puis, jusqu'à maintenant, nos jeunes, ils ont bien parti. Disons que, on sait même pas ce qui est arrivé durant les trois premiers matchs. Comme je te dis, les deux premiers matchs, on joue pas de la façon qu'on est, on sait qu'on est capable de jouer en tant qu'équipe. Et puis, euh, je pense qu'on on est comme toutes les autres équipes, tu sais, c'est, faut que, faut que l'équipe, a... tout le monde travaille, sinon, mais tu peux toujours te faire battre par n'importe qui dans cette ligue-là. Tu sais.
4: Oui, c'est clair. Puis là, les gens ne le savent peut-être pas parce que je trouve que ça passe sous le radar. Hier, c'était votre neuvième défaite. Si tu enlèves les trois du début plus celle d'hier, vous n'aviez que cinq défaites en, euh, en 26 matchs. C'est tout simplement phénoménal. Certainement un des meilleurs, une des meilleures fiches de la Ligue nationale de hockey parce qu'ici, on parle souvent du Canadien, mais celle des Kings comme ça, c'était certainement une des meilleures de la Ligue nationale de
5: hockey. Oui, disons que euh, les trois derniers matchs, même sur ce voyage-là, on pense pas qu'on on a, on a vraiment bien joué. Puis espérons que cette semaine, on va retrouver la façon qu'on joue en équipe. Mais euh, euh, nos, nos, nos gars, euh, nos gros gars, ils, ils, ils performent euh, la façon qu'on veut qu'ils performent. Et puis euh, le restant de l'équipe, les gars travaillent toujours fort à chaque match. C'est ça qui fait qu'on qu on a une équipe, on est, dans, on est toujours dans les matchs à chaque, à chaque, à chaque rencontre. Donc euh, ça va toujours des matchs intéressants. Excusez-moi,
4: Luc, comment ça que votre équipe est deuxième dans l'Ouest, puis je regarde, oui, Carter va bien, oui, Toffoli va bien, mais je regarde la production de certains joueurs comme Brown, Kopitar Gabaric, ça ne doit pas être au niveau de niveau production de ce que vous vous attendez.
5: Non, c'est sûr que je pense que Dustin Brown, on sait qu'à un moment ou l'autre, il va, il va se retrouver, mais disons que maintenant, il joue sa troisième ligne, il a accepté de jouer sa troisième ligne, donc ça fait que notre équipe est plus dangereuse. Euh, on sait que nous autres, euh, on se prépare pour les séries éliminatoires. C'est sûr, faut que tu gagnes durant la saison, faut que tu rentres dans les séries. Mais on, on pense qu'en en ayant dessus sur la troisième ligne, il donne meilleure chance de gagner la coupe cette année. Puis André euh, Cooper, ben, disons que dans les je pense les, 12, 13, les derniers matchs, il, il est revenu de la façon qu'il joue tout le temps. Il a eu un, un départ assez euh, assez slow comme on dit, mais euh, il est revenu à son match. À chaque match, il joue 20-25 minutes et puis. Il joue contre les meilleurs centres, les meilleures défenses, et puis il nous tient toujours des matchs. Et puis, euh, Gaborik, ben c'est un gars qui est streaky, comme on dit. Et puis, euh, il, dernièrement, on dirait qu'il commence à trouver sa touche un peu. Et puis, euh, c'est le genre de gars qu'on a besoin de lui pour compter des gros buts. Et puis, euh, c'est sûr qu'il aimerait en scorer plus, mais je pense qu'on va être correct après Noël avec lui.
4: Dis-moi, Luc, euh, un de mes joueurs préférés... Euh c'est Andy Capitar depuis le repêchage de 2005. J'avais même souhaité que le repêche repêche au lieu de Carey Price. Euh, c'est un gars que je suis et que j'aime beaucoup. Je me trompe-tu, ou... Ma, ma question peut-être en deux volets. Je me trompe-tu où ce joueur-là euh, fait euh, peut-être une fierté où on le fait jouer dans un rôle de joueur complet que s'il était dans une autre équipe ou avec un autre genre d'entraîneur ou c'est tout simplement le hockey qui a changé aujourd'hui. On demande aux joueurs d'être plus complets. Mais si on laissait Capitar aller, il serait parmi les meneurs dans l'innocence d'hockey.
5: Oui, je pense que c'est sûr que s'il si, pourrait jouer, il pourrait tricher plus et puis pogner peut-être un autre 20 points. Mais disons qu'André Computer, c'est un gagnant. Il veut gagner la Coupe cette année. Donc, euh, il sait que qu'est-ce que ça prend pour gagner. Puis, lorsque ton meilleur joueur de centre, il joue des deux côtés de la patinoire, ça fait que les, les, les 11 autres avants sont obligés de jouer pareil. C'est ça qui fait qu'il est la force de notre équipe.
4: Tu le mettrais-tu dans la même catégorie? Parce que je pense la même chose de Jonathan Tate. C'est un joueur qui ne pas, qui est responsable des deux côtés. Les Pour gens connaissent beaucoup,
5: Jonathan. Exactement. Ces deux-là euh, sont pas mal dans la même. C'est comme euh, on... Il a gagné trois coupes, Jonathan, puis Copitone a le deux. Les deux coupes, nous autres, c'est lui qui était notre, euh, notre premier compteur dans ces années-là, durant la série éliminatoire. Donc, euh, c'est un gros joueur. Il performe euh, lorsqu'il y a de la pression, puis... Euh, moi, je le mets dans le même bracket que Jonathan Tay. C'est des joueurs spéciaux qui oui. jouent un, un match de 200 pieds, comme on dit. puis, euh, c'est lui qui tire les punitions, qui prend tous les gros face-offs. Euh, c'est un joueur assez spécial.
4: Son contrat il se termine à Andy Copter. Tu sais, à l'époque, tu faisais des points, tu étais un marqueur de 40, 50 buts, ça valait X. Est-ce que Andy Copter. Oh, il pourrait faire plus sur le marché des joueurs autonomes. Je pense que personne s'en cache, Luc, mais tu l'as dit, il veut gagner. Est-ce qu'on est capable de... Est-ce qu'Andy va pouvoir monnayer avec les Kings le fait qu'ils jouent des deux sens de la patinoire ou euh, ça va rendre les choses compliquées parce que tu ne veux pas payer 9-10 millions à un joueur qui va mettre, mettons, 60-65 points sur le tableau? Comment ça fonctionne?
5: Ben, écoute, tu, tu regardes ça, c'est ce que tu as de place dans, dans, dans ton cap salarial et puis tu de faire la meilleure décision et puis tu un joueur de, de, de la trempe de, de, de mais ben, tu travailles avec et puis c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, on travaille ensemble et puis euh, disons qu'on n'est pas mal sûr que ça va arriver, mais euh, c'est tu, tu regardes, ça n'a rien à voir avec, avec, avec euh, ces numéros, il, il, est dans, il est dans un groupe spécial que il nous aide à gagner et puis on, on sait ça, donc euh, pour nous autres, c'est juste de travailler avec puis de, de d'arriver à la bonne décision pour l'équipe et puis pour lui en même temps aussi.
4: Donc, il y a des équipes qui décident des fois de ne pas négocier pendant la saison. C'est pas le cas des Kings. Il ne pas parler, sont en branle puis on veut régler
5: ce dossier-là le plus tôt possible. Non, je pense que Dean Lombardi a parlé, il parle souvent avec son agent. Il parle avec Andy, puis il travaille des choses. Je ne comment pas m'assuré qu'une journée, on va vous allez entendre. Vous va entendre que c'était des... <rire> Ah c'est clair.
4: Hey, vous avez quand même des grosses décisions à prendre. Il y a qu'à qui va être libre euh, ou que son contrat vient à échéance. Même chose pour Lucic que grâce au Grounds, vous payez à rabais cette année. Puis Trevor Lewis aussi, qui est dû cette année, qui est un ancien premier choix. Les organisations, normalement, n'aiment pas ça, laisse aller des premiers choix. Donc, vous allez avoir des décisions à
3: prendre aussi.
5: Oui, on a des grosses décisions. Mais disons que maintenant, avec le cap salarial et puis qu'il a pas monté beaucoup cette année, tout le monde a des grosses décisions. Ouais. Euh, tu de d'asseoir avec les joueurs pour faire comprendre ça puis euh, euh, mais mais nos joueurs ils ont été bons tu sais euh, euh, il a pris un bon contrat même bon, il, il y a des joueurs qui ont qui ont rajouté des années pour garder le numéro un peu plus bas donc, donc euh, on sait qu'en en traitant bien les joueurs puis en faisant les bonnes choses bien, ça nous donne une meilleure chance mais en même, mais en même temps le joueur lorsqu'il arrive qui est agent libre ben ça peut être sa seule chance dans sa carrière pour faire pour faire sûr qu'il est bien traité en
4: terminant, Luc, un des joueurs, je pense que tu as été le plus grand ambassadeur de ce joueur-là quand il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey. Il est certainement le meilleur défenseur de la Ligue ou peut-être même un des meilleurs joueurs de la ligue, c'est Drew Doughty. Est-ce qu'il est encore
5: meilleur qu'il l'était l'an passé et les années précédentes? Ouais, disons que cette année, il est vraiment ben, il est bon à chaque année, mais cette année encore, on dirait qu'il a élevé sa coche et puis euh, c'est un joueur de force à chaque match. Euh, il est un petit peu comme Copeter. Euh, euh, je pense qu'il est, est dans le bracket qui a peut-être moins de points que d'autres défenseurs, mais nous autres, on l'utilise euh, dans toutes les facettes du jeu. Et puis euh, c'est un joueur qui joue 30 minutes par match. Et puis euh, lui, c'est tout ce qu'il fait, c'est le numéro un point numéro un, c'est de gagner. Il ne se dérange pas, ce qui si compte, des buts, qui qu pogne des points. Et il veut juste gagner. Donc c'est ça qui fait que c'est un joueur vraiment spécial. J'aimerais tout ça, que la
4: Ligue nationale de hockey, euh, tu sais, je parlais avec Pierre Lebrun cette semaine, il me disait. Moi, mon choix dans les dernières années, ça a toujours été tout doté pour le trophée Norris. Est-ce que tu aimerais ça à un moment donné en fait un discernement entre le défenseur qui marque des points et le vrai défenseur qui est bon des deux côtés?
5: Mais je pense que si vous autres, c'est tough. Tu sais, euh, sais une chose, c'est nos matchs sont à 10h30 aussi. Et puis euh, Donc pas tout le monde peut voir les matchs des Kings. Et puis euh, lorsqu'ils il... donc lorsqu'il arrive les votes, ben les gars, tu sais, mettons, ils voient plus, euh, soit que ce soit piqué ou, ben, on euh, c'est ça, c'est des défenseurs exceptionnels, c'est juste un, un 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 genre de joueur différent, et puis, euh, mais, tu sais, c'est comme, pas comme vous autres, Carrie Price, si euh, si Dowdy jouerait pour vous autres, ben, vous penseriez que ce serait un, un dieu, dans le fond, tu sais. C'est juste que vous le voyez pas souvent, vous le voyez deux, trois fois par année, puis vous voyez aux Olympiques. mais C'est un joueur qui est, qui est vraiment spécial et puis euh, surtout qu'il va avoir sa chance de gagner le Norris parce qu'il est vraiment spécial. Luc, un gros
4: merci. Continuez votre saison tout simplement phénoménale jusqu'à maintenant puis on se reparle bientôt.
5: OK, thanks. OK.
0: Ben voilà, c'était Luc Robitaille avec qui on a eu la chance de s'entraîner un peu avant l'émission. Carrie Price, vous le voyez à tous les jours, c'est un dieu. Si vous aviez la chance de voir Drew Dolly à tous les jours, vous trouviez que vous trouveriez que c'est un dieu lui aussi. Andy Coppitar. Andy capita va avoir l'argent, même s'il n'a pas euh, les productions points, parce que capita c'est un winner. du bon, euh, du bon, bon, bon. Vous remarquez quand il a dit Dustin Brown, joue maintenant sur la troisième. Euh, non. « Dustin Brown a ac finalement accepté de jouer sa troisième ligne. Hein? » Le capitaine a accepté, on lui a demandé. « Dustin, t'es poche. Tu veux te jouer sa troisième. » Ou « Dustin, ça nous donnerait une meilleure répartition du talent. Tu veux te jouer sa troisième. » Bref, les Kings de Los Angeles qui se mènent à Montréal demain, on va avoir le temps d'en parler amplement de ces Kings de Los Angeles. Quand on parle de Dustin Brown, deux buts ça passe. ne points. On voudrait, si on avait un joueur de ce... De cette euh, trempe-là, avec ce salaire-là, à 9 points, je vous le garantis, c'est sûr. À 9 points, quand on regarde chez les Canadiens de Montréal, là, 9 points. Euh, 9, 10 pour Tory Mitchell. C'est moins cher un peu que Dustin Brown. Encore une fois, une émission euh, bien chargée. Un gros merci à vous d'avoir euh, été là. Je vous l'ai dit hier, je vous le redis. Euh, on apprécie vos commentaires et euh, surtout, sachant que l'émission... Euh, continue d'attirer des nouveaux auditeurs, donc on est bien content. La semaine dernière, c'était notre meilleure semaine, on espère que cette semaine sera encore meilleure, déjà lundi. On vous amenait Peter de Bauer euh, un jour avant tout le monde, alors que les Sharks allaient affronter le Canadien de Montréal. Hier, c'était Jonathan Huberdeau, et aujourd'hui, Luc Robitaille. Demain, ah, c'est ça la beauté, c'est une surprise demain, mais Guy Boucher sera là assurément. Et euh, Gaston sera là. On sera ici en direct que du centre d'entraînement à Brassard. On verra si Markov est toujours avec Tom Gilbert. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. On se reparle demain midi pour une autre édition de 30 minutes chrono. D'ici là, ben euh, allez faire comme moi les achats de Noël. C'est ça que je fais, moi, après le show.
4: Bye, on se parle demain. Bye, bye.